0: A palavra de Deus Em Atos 22 É a base que eu vou usar Né Deus colocou no meu coração para falar a respeito da conversão do apóstolo Paulo <risos> Aleluia Cadê o Gaudilê? Não tô enxergando ele Ele tá em algum... Ali Eu falei para você Cadê o glória a Deus, Gaudilê? Falei... <risos> a conversão do apóstolo Paulo, eu vou falar algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração, Atos 22, também ali em Atos 9, né? Atos dos Apóstolos tem a história do apóstolo e as epístolas, né? as cartas, que também são chamadas de livro, ele é o apóstolo que mais foi usado para escrever, o Espírito Santo o inspirou, e ele escreveu ali 13, se eu não me engano, né, por quê? Porque Deus o encheu, e Deus, ele fez isso quando Paulo estava a caminho da cidade de Damasco. Ali aconteceu. Eu sempre digo assim, o encontrão. E eu escrevi até aqui, ou será que eu escrevi? Ele foi, irmãos, o Evangelho gosta muito de dizer, ele foi impactado. Ele foi mesmo. Ele teve um choque. Na libertação, alguns acreditam em colisão com demônios. Não é verdade, pastor? Eu já ouvi esse termo, não sei se... Né, tô falando aqui Ter colisão Mas ele não teve colisão com o demônio Ele teve uma colisão com Jesus Na verdade Jesus veio e colidiu com ele Foi uma trombada Aqui eu não sei se isso ainda é Antes quando a gente ia ao parquinho Hoje em dia nem no parquinho direito dá para ir Com aquelas músicas de funk lá Meu Deus do céu Mas assim, difícil A gente vai e fica repreendendo aquele negócio é... Tinha o, o carrinho que o pessoal em São Paulo chamava de bate-bate, certo? Não é assim que o campo grandense falava. O campo grandense falava trompa-trompa. Quem lembra disso? Você já está com uma idadezinha hein, Eu também, o óculos para perto aqui, eu vou ter que fazer um novo. Meu Deus, irmãos, o tempo passa, né? O apóstolo Paulo não foi ele que brigou, tentou alguma coisa. Não, Jesus veio e deu um encontrão nele, amém? E foi algo maravilhoso a caminho de Damasco. Ele já era homem formado, e não apenas homem formado, fariseu formado. Sabe quem eram os fariseus, queridos? Fariseus eram os top em Israel. Não tinha gente mais crente em Israel. Quem é que manjava da palavra de Deus e seguia a palavra de Deus mais parecido com o que realmente é a palavra de Deus? Os fariseus. Não pastor, fariseu é coisa ruim Não é não, fariseu era o top Que tinha em Israel Se você estivesse vivo naquela época Mais de 400 anos sem revelação ó, Presta atenção Não é absolutamente sem revelação Mas sem revelação escrita Fazia 400 anos que Deus não falava Você sabia? Entre o primeiro e o segundo testamento O antigo e o novo testamento 400 anos Eu queria ver se você seria um crente como um fariseu Aí pastor, pelo amor de Deus, está me chamando de fariseu? Não, eu não estou te elogiando tanto assim, não. Eu estou te falando. Só que claro, eles tinham um problema gravíssimo com religiosidade. Tanto era, que o apóstolo Paulo, crente que estava fazendo por zelo, como diz aí em Atos 22. Zelo, como vocês. Com zelo, assim como os judeus mais zelosos, os fariseus, que eram melhores que os saduceus. Eles acreditavam em ressurreição eles acreditavam nos anjos, não tem o crente mais pentecostal, né? mas assim, não é pentecostal não, o crente que acredita no mundo espiritual, que crê em visões, crê nos dons do Espírito Santo, e tem aquele crente mais durão, mais parecido com o Saduceu, que não acreditava, Paulo era um fariseu, convicto, e ele estava convicto, estava trabalhando para o Senhor, ele tinha certeza que ele era um homem de Deus na face da terra, e ele falou assim, de Jerusalém eu vou até sair da cidade, eu vou ampliar meu ministério, eu vou ampliar o meu ministério. Eu vou até Damasco, porque eu sei que tem. Você sabe onde é que ele ia? Nas sinagogas espalhadas. Hoje, aqui de manhã, Deus colocou. Abriu um parênteses no meu coração e falou assim: O pastor Plínio falou a casa do Pai, né? Aí, algum teólogo poderia dizer: Ué, a casa do Pai lá em Jerusalém foi destruída há dois mil anos atrás. É, só que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, quanto o povo de Deus, eles visitavam as sinagogas, viu irmãos? O que eram as sinagogas? Pequenas igrejas. Amém? Amém? Elas não, não, eles não aceitavam o sacrifício dos animais que era previsto na lei. Mas era a igreja. Então aqui é um pedacinho da casa do pai? É? É. Não é a casa. Então, parênteses fechados só para vocês... Deus está abrindo um monte de parênteses, irmãos. E eu vou ter que respeitar. Porque se é Ele que abre, o que Ele abre, alguém fecha? <risos> e se Ele fecha, alguém abre? Ah. Eita Deus. Eita Deus. Então, o nome Paulo, é o nome latino dele, é o nome romano. Porque ele nasceu em Tarso, na Sicília então ele recebeu cidadania romana, só que ele é um judeu, da tribo de Benjamim, amém queridos? E ele cresceu instruído como um judeu na cultura judaica, debaixo da lei, da Torá, ele decorou grande parte das escrituras, um fariseu ferrenho, zelador da justiça de Deus, e tanto é que ele falou, agora eu vou perseguir esses, essa seita do caminho, eles achavam que era uma seita. Eles são os detentores da palavra. Eles acharam que eram os donos, né? Não são os donos, né? Mas Deus havia confiado a quem? A Israel a sua palavra. A partir de Israel a sua palavra. A partir de Jerusalém o seu culto. E Paulo falou, eu vou em Damasco, se eu achar homem ou mulher, eu vou prender, vou trazer de volta para Jerusalém. Porque lá estava o tribunal dos judeus. Homem crente, rapaz. O sinédrio talvez tenha sido criado lá no tempo de Moisés, lembra que o sogro dele deu um conselho e falou, você vai morrer homem, você tem que pegar os príncipes e colocar gente para julgar as causas menores, você só julga as maiores, lembra? Talvez ali o princípio, o embrião do sinédrio tenha sido criado aqui, que é um tribunal, e Paulo ia trazê-los para o tribunal, porque ele fala, eu sou crente, eu creio, meu ministério está crescendo, me dá cartas, olha que homem, eu estou olhando para a pastora Janete aqui, eu estou lembrando da tua viagem para os Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos assim, Ah, agora eu vou, não, você foi enviada, não é verdade pastor, não é pastor, o marido que sabe, se o marido não enviar, como é que vai né, e a igreja, certo, é enviado, Paulo foi enviado, para prender os crentes, os cristãos Os seguidores de Jesus Aqueles que na Bíblia em adição, é, é, o, Aqueles do caminho Com letra maiúscula na sua Bíblia E Paulo tinha certeza Que estava fazendo a coisa certa Mas antes de chegar, ele já está chegando em Damasco Eu tinha uma visão que era mais para o meio do caminho Mas ele já está chegando à cidade Ele está chegando, agora vai Ele está espumando, você está entendendo? Eu vou pegar esses hereges, eu vou acabar com eles Às vezes, às vezes a gente tem isso também né? A gente acha que o outro é tão pecador, o outro é tão terrível. Ele não conhece, ele não sabe, ele não é. E Paulo não sabia que ele era o maior deles, o maior dos pecadores. Mas o nome Paulo era o nome latino, sabe como é que a Bíblia chama ele aí? É, em Atos 9, como é que a, na, na frente ele já vai ser chamado de Paulo, né? Por Lucas. Que é o nome latim, nome romano da sua cidadania, mas o nome dele hebraico é Saul. Não, pastor, é Saulo. Não, Saul é na nossa tradução. Ele era Saul. Você lembra de Saul na Bíblia? Sim ou não? Meu Deus, foi um homem ungido de Deus. Saul, primeiro rei de Israel. Saul significa pedido em oração e recebido. O povo não clamou. Sim ou não? O povo de Israel, estou falando lá atrás, vem comigo, pelo amor de Deus. O povo de Israel clamou, pediu um rei, e o que, que Deus fez? Ouviu o clamor e deu. Eita, é perigoso você orar porque você recebe. Viu? É perigoso, cuidado com a oração, porque é valendo, Deus ouve. E então, quem sabe o nome de Saulo, Saul? Não seja assim, havia um povo naquele tempo clamando a Deus. Olha só. E havia, que eu sei pela Bíblia. E Deus levantou um apóstolo para as nações. Chamado Saul. Amém? Vocês estão entendendo? Não, pastor, mas tem a mudança do nome. Eu sei que tem, que o evangelista Lucas passa a chamá-lo de Paulo. Mas tem algo mais importante, porque não foi Jesus em si que falou... Paulo, ele falou assim: "Saul, por que você está me perseguindo?" Aquele que tem o um nome que significa estão clamando e eu vou responder. Deus estava visitando agora e foi tão forte, gente, foi tão poderoso. Que olha só o que aconteceu. Brilhou uma luz. Conversava disso com meu amigo Gaudilei ali, né? Brilhou uma luz. Ai, meu Deus, foi tão poderoso. E ele descreve um pouco diferente, Atos 9, Atos 22. Como que as pessoas que estavam do lado dele, porque ele tinha uma. Ele tinha gente armada ali com ele, entendeu? Ele tinha autoridade. Ele estava com o documento na mão, com a polícia. Ele ia chegar dando carteirada na galera e levar preso. Se precisar açoitar, pode. Pode açoitar, porque é isso mesmo, esses bandidos. Desse jeito. E só que o, a, a polícia. Ficou aterrorizada, eles não conseguiam discernir a voz, e não viam perfeitamente a luz. Mas o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo Paulo, era só ali, Saulo ao caminho, ele viu, e ele ouviu claramente, a luz que brilhou era a revelação de Jesus em pessoa. Aleluia! Você sabe o que é isso? Eu vou te dizer, não, nós não sabemos não. Não sabemos assim, exatamente Desse jeito que está aqui na Bíblia Jesus, glorificado, se manifestou a Paulo Glorificado, ele já havia é, subido ao céu Ele já recebeu o corpo de glória Ele já é rei dos reis, senhor dos senhores Você está entendendo? Ele sempre foi, mas ele tinha diminuído Lembra? Para vir aqui como homem, agora ele está em corpo glorificado, na sua glória, ele pessoalmente se manifesta aquele homem que estava perseguindo. E olha só, ele toma para ele, você sabia que o que você faz para um, uma pessoa presa, o que você faz de bem para uma pessoa faminta, o que você faz de bem por alguém que está nu, que precisa vestir, o que você faz de dar um copo d'água para um dos pequeninos, quem recebe a é Jesus você sabia disso? Ele está dizendo assim para o apóstolo Paulo, quer dizer, para Saul. ele está dizendo assim para Saul. eu, eu sou Jesus o Nazareno a quem você persegue, mas ele estava perseguindo os crentes, mas Jesus recebia como para ele, e veja só, a revelação de Jesus... Vem quando o apóstolo diz assim, ele ainda não era apóstolo, eu quero jogar ele para o apóstolo lado já, eu já quero que ele seja apóstolo. Quando aquele homem de Deus, aquele fariseu disse assim, quem és tu, Senhor? Toda vez que você vai lidar com a revelação de Deus, tem que ser na perspectiva da humildade. Por que começar um culto com arrependimento, meu Deus? Né pastor? Todas as orações, pastor, Deus tece, por que? Ué, querido, se você não tiver coração quebrantado, humilde, quebrado na presença de Deus, como é que você vai ser aceito? O apóstolo Paulo tinha todo o orgulho. Primeira espadada de lado, Eu acho que Jesus bate com a espada de lado nesses orgulhosos. Né? Tanto é, que a Bíblia diz que no fulgor da luz e do brilho da glória de Jesus, ele já, bam, caiu no chão. Caiu por terra, o primeiro que tem que cair por terra não são os demônios, é você amém? você ouviu essa aí, pegou? sou eu, amém? estou apontando aqui né? Sou eu. o primeiro que tem que cair por terra sou eu, amém? a carne tem que cair por terra quando a glória de Deus se manifestou no templo que Salomão erigiu em adoração ao Senhor a glória de Deus foi tão poderosa os sacerdotes conseguiam ficar em pé ali não, porque Deus está sinalizando, carne nenhuma fica de pé na minha presença santa. Aí às vezes o irmão cai no culto e fica julgando, deixa ele. Amém? Às vezes ninguém orou, o outro vem e se joga de joelho, deixa ele. Às vezes tem um que dá um grito ali meio estranho na congregação, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. O apóstolo Paulo estava aterrorizado. Você sabia que Jesus aterroriza? <risos> não, pastor, não, pastor. Ele é, ele é gente, o Espírito Santo. Ele é gentil, eu sei. Mas quando é muito duro de coração, ele dá uma sacudidinha, meu irmão. Amém? Tem gente aqui que você olha por fora, parece uma porcelana, de tão delicada. Só que por dentro é duro, igual aço. E aí como é que ele sabe lidar? Ele sabe lidar, ele enxerga Amém? Amém, pessoal? Jesus conhece o que tem dentro ou não? O que que Deus disse a Samuel? Vocês conhecem por fora Eu conheço por dentro, foi isso que ele disse Então, glória a Deus Que presença, irmãos meu Deus do céu Oh, meu Deus Quem és tu, Senhor? Se você quiser ficar com a mão erguida, ficar, amém? Eu não quero te interromper a tua adoração, amém? Quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz assim, eu sou Jesus. Irmãos, João capítulo 14, versículo 13 diz assim, Jesus ensinou isso antes de subir. Tudo quanto vocês pedirem, peçam ao Pai em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho revelação de Jesus, se Jesus não é real para você, como se fosse, como disse um certo irmão, pele em cima da sua carne, como se fossem os seus ossos, se Jesus não é real para você, tanto quanto o mundo material, querido, você ainda não se converteu, você precisa conhecer Jesus o Nazareno, <risos> amém? eu andei lá um pouquinho naquela terra lá de Nazaré, Tava chovendo, benção de Deus, é difícil chover lá, né? Eu estava na época de chuva, estava chovendo, quase escorreguei nas pedras. Tudo de pedra? Jesus, o Nazareno. Meu Deus, né? Ele está se revelando, sabe aquele que você persegue? Aquele que veio, aquele que foi para a cruz, aquele que morreu, aquele que tinha soldados romanos cuidando do túmulo, mas que ninguém conseguiu segurar, aquele que ressuscitou, aquele que ministra esses do caminho, o dono da igreja, eu sou Jesus, o Nazareno, se Paulo não reconhecesse Jesus, não tem apostolado, não tem mudança, não tem transformação, É, aí o que, que aconteceu? Aconteceu metanoia. Fala comigo, metanoia. metanoia. Metanoia é muito diferente de paranoia. Houve uma transformação da mentalidade. Já ali, pastor, já ali. Claro que iniciou-se um processo. Sem dúvida. Foi tudo de uma vez? Não. Mas ele foi, aí vem a o crentês, né? foi impactado pela transformação da mentalidade, por isso que depois ele vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 12 transformai-vos pela renovação do vosso entendimento amém? para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amém? é o que ele viveu irmãos, mas não era apenas o que ele viveu, era uma doutrina de Jesus sendo transmitida, um Impacto da presença, revelação de quem é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo que se fez carne e osso, amém? E aí o que está que acontecendo? Uma, um rebuliço dentro dele, ele está confuso, o quem és tu e o que é que eu preciso fazer? To, as duas perguntas que o crente tem que fazer. Uma coisa eu peço ao Senhor, se você sabe que a Bíblia tem essa revelação de uma coisa só te é necessária, Marta e Maria adorando, mas uma coisa só é necessária. Prestar atenção nas minhas palavras, receber a minha instrução. Vocês estão entendendo? Uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero habitar na tua presença, Senhor, para sempre. Não precisa mais nada, se o Senhor está aqui, eu estou aqui, o Senhor está aqui, nós estamos aqui, vamos junto. Acabou, não precisa mais nada. Eles cantaram hoje aqui, aquele louvor perigoso. Eu, se fosse você, tomava cuidado para cantar esses louvores. Eu só quero a tua presença. Você viu eles cantando? Não vou arriscar que eu estou fora do tom hoje não vou te pedir nada, eu não canto essa parte, que eu já estou pedindo, mas eu entendi, eu quero a sua presença, então uma coisa, Deus, Jesus já estava ensinando ali, uma coisa você precisa, saber quem eu sou, e receber a minha instrução, e a minha instrução primeira é essa, ele não revelou todo o apocalipse, ele não revelou, sabe, não, ele pegou e falou assim, ó, você segue o teu caminho, ele não estava indo para Damasco, interessante, queridos, que Jesus não falou, volta agora para Jerusalém, rapaz, não, falou, ele falou, segue a Damasco, chegando lá, toda a instrução que você precisa, você receberá, amém? E aí ele está, só que a hora que isso, ele está assim, ó, apavorado de olho fechado, porque o, o, a glória de Jesus brilhou, e não apenas brilhou, a Bíblia diz que circulou a Paulo. Meu Deus do céu Sabe o que isso aí significa? Não sei se você sabe Sei pastor, que a, que a glória brilhou em volta dele e, Claro, você tem razão Mas por quê? Porque Jesus estava Separando Paulo para o ministério Deixa eu te dizer Quando ele chama alguém Ele faz uma obra que homem nenhum pode fazer É glória dele é exclusiva dele, se você lê sobre os sacerdotes lá em Êxodo, se você lê especialmente sobre o sumo sacerdote, o Coen Gadol, né? o sumo sacerdote, o principal sacerdote, que é a pessoa de Jesus, o sumo sacerdote humano apontava para Jesus, sempre foi, mas ele está separando Paulo como se fosse um sumo sacerdote, mas Paulo não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim, só que agora Jesus estava apresentando o sacerdócio da tribo do leão de Judá, amém? Da tribo de Judá, se você não entende de sacerdócio, de hoje em diante você vai procurar ler na Bíblia, estudos bíblicos sobre sacerdócio, amém? Porque o reino de Deus é feito através do sacerdócio, Amém? Se você não entendeu... Ah, eu não sei, pastor, o meu chamado... O, olha, querido, começa pelo sacerdócio. Começa pelo sacerdócio. E aí, o que, que Deus estava fazendo? Eu estou separando o meu sacerdote, sabia? Por que, que você tem essa certeza? Logo depois, ele levanta... E... E aí ele tenta abrir, ele abre os olhos. Só que a hora que ele abre, ele não enxerga. Porque a glória foi tão poderosa que tocou a carne dele. Irmãos, Deus está trabalhando nesses dias que você vai sentir até no teu corpo. Amém? Você vai ver esse negócio. Não fica com medo, não. Quando Deus manifesta em glória, às vezes, o que é que acontece? Às vezes ele renova o seu corpo. E às vezes você, depois que... Aquela presença diminui um pouco da glória de Deus. Às vezes seu corpo fica quebrado. E por que, que Deus deixa ficar quebrado? Para você saber. É a minha glória. Você é pó. Você é pó. Então tem as duas coisas. Amém? Você lembra Daniel? Daniel ele tinha orado, jejuado. Ele está em Babilônia. O negócio é feio. O trem está pegando lá. Ele está clamando, jejuando Aquele homem de jejum e oração Como diz o pastor Luciano, né? Que ele orava Que ele orava, rapaz Quando tem uma manifestação do Senhor Dos príncipes do Senhor Ali Ele não tem força para levantar Diante da revelação Só Que ele é tocado Quando ele é tocado Ele é renovado para levantar e receberá revelação, Deus quer enfraquecer você na carne mas Ele quer te capacitar a receber a revelação pastor, você está querendo dizer que Deus quer que eu fique doente? não, não é isso que eu estou querendo dizer, só estou dizendo que Ele abate nosso ímpeto Ele abate a nossa teimosia nariz em pé, pálpebra levantada, o bater no peito para dizer eu sou, eu sou, eu sou você tem que reconhecer que Ele é Ele é ele é, ele é, porque dele, por ele, para ele são todas, todas as coisas, a ele pôs a glória. O apóstolo Paulo escreveu por quê. Então a metanoia aconteceu, é aqui dentro a mudança. Pastor Plínio, acho que orou, não sei se foi ele aqui no começo do culto, é aqui dentro, é foi ele. aqui dentro, aqui dentro, Deus vira aqui dentro. Tem muita gente, querido, que com o exterior faz coisas que os homens aprovam, mas e aqui dentro? Cadê a motivação? Cadê o sentido da linha aqui? ó, A linha do reino de Deus aqui dentro, a retidão, a justiça, o amor, a paz, o reino de Deus aqui dentro. Cadê? Jesus estava fazendo uma cirurgia violentíssima naquele apóstolo. Ele nem sabia o que era apóstolo, só sabia dos carteiros da época, que a palavra apóstolo era para o carteiro. Ele só sabia disso, mas não sabia o que era um apóstolo de Jesus Um enviado por Jesus, um capacitado por Jesus Mas ele estava descobrindo Não seriam mais os seus chefes da sinagoga lá em Jerusalém Não seriam mais os fariseus, não seria mais Gamaliel Não sei nem se ele estava vivo Não seria mais seus mestres dessa terra Agora ele ia passar a receber instrução direta do mestre dos mestres Senhor dos senhores, rei dos reis Aleluia. E é o que diz em Atos 22, o próprio Jesus presencialmente, vinha ensiná-lo. Isso não é possível. Isso não é possível. É possível. É possível estar tá na Bíblia. Meu Deus. Então, ah, meu Deus do céu. Deixa eu achar aqui um negócio. Toda essa obra, às vezes você olha e fala, meu Deus, mas que ventania é essa? que brilho é esse, precisava me deixar cego, né? precisava eu ter caído no chão, <risos> meu Deus, precisava sacudir, mexer a casa, fazer tremer, as colunas, precisava, precisa, você acha que Deus erra na medida? Faça como Saulo, faça como ele, Senhor quem tu és, e agora o que, que eu preciso fazer? E ele vai te guiar. Algum, algum, alguém poderia dizer, pastor, ele não teria como resistir. Aquilo. Eu posso até concordar um pouco. Mas veja aqui só, ele vinha resistindo até então. Vocês estão entendendo? Às vezes nós estamos esperando uma grande manifestação. Nós estamos esperando um grande sinal, igualzinho judeus. <risos> Nós somos a cópia do povo de Deus original? A cópia. A gente fica assim, não, só quando o Senhor me der um sinal, eu estou pior que Gideão três vezes. Né? Eu sei que tem um lado bom de Gideão, eu gosto de falar do lado bom. Mas tem também o um lado bem judeu mesmo, assim, enquanto o Senhor não me der um sinal, eu não... né E fica lá recolhido, escondido, e aquela coisa toda... Queridos, não fique esperando o grande, a grande manifestação. Eu sei que eu estou aqui relatando um trecho da Bíblia onde a glória de Jesus, Jesus em glória se manifestou, Jesus glorificado se manifestou, e você pode almejar, conhecer mais dessa glória e deve, mas eu quero te dizer para posicionamento, para se oferecer em, com sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, não fique esperando a grande manifestação faça a sua oferta faça a sua entrega faça a sua libação, derrama derrama, derrama no altar derrame-se o que ele vai fazer fica com ele, é dele. Ele é senhor, ele é dono do vaso. E foi isso que Deus disse a Ananias. Ananias morava em Damasco. Pelo que eu entendi, eu não fui pesquisar, tá irmãos? Essa parte não deu tempo, eu deveria. Mas pelo que eu entendi, nem judeu era. Mas era um homem de Deus. Homem de Deus profeta. Profeta legítimo, tem profeta nessa terra, aleluia. Viva assim, tem os irmãos, acho que o Bertelli que fala assim. Então, profeta Ananias, homem de Deus, está orando e Deus fala com ele. Eu quero que você vá ali à rua direita, na casa de Erudá, de Judas. Judas é Judá, você sabia gente? Que coisa né? e ali você vai encontrar um homem chamado Saulo, o Saul falo, mas Senhor, é aquele? É aquele que a gente está sabendo que vai chegar, porque os crentes já tinham conversado, pelo que eu entendo ali naquela passagem, a informação, a inteligência dos crentes, sabe a inteligência de, de secreta, sabe aquele negócio? O, o serviço secreto dos crentes estava funcionando, porque eles não podiam falar, ah, eu sou crente, eu vou com a faixa de Jesus, eu ponho adesivos, ele <risos> estava morto, né? Perseguição estava tá um negócio sério Mas o que, que acontece? Ele fala, mas é aquele, é Saul O perseguidor e ele, 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 é, ele é capaz de matar Ele açoita, ele prende E duas vezes na Bíblia Pelo menos ele fala sobre morte Então, tem gente que afirma Que ele era assassino E a Bíblia diz que se você tem a intenção de matar Você já é Então, é esse Senhor, não vou não, não vou. Ele não falou assim na Bíblia, mas imagina a alma dele. Irmão, você acha que Deus tem? Você tem que ser, você tem que falar real para Deus, amém? Ele ficou em luta, mas Deus levanta e fala para ele. Sabe como é que ele vai? Este que vocês estão dizendo e é tudo verdade. Que é perseguidor. Para mim ele é um vaso. Para mim ele é um vaso escolhido. Irmãos, isso aqui, nenhum pregador, nenhum homem, pode ser o mais de Deus que estiver vivo hoje. Consegue entender? Como que Deus olha para uma pessoa absolutamente contrária? Absolutamente pecadora. Não serve, não vai, não dá, impossível, não dá nem para conviver, não dá para estar perto, esse aqui é louco, não vai, não vira. Ele olha e vê um apóstolo. Como que Pode? É impossível. Por isso que não é uma obra realizada por homens. Ninguém muda. A metanoia acontece. Não é lavagem cerebral. Não é... é como é que se diz? É... Não é hipnose. <risos> não é e não deve de ser. Eu ensino para os meus filhos que esse negócio de hipnose não é legal. Não é sugestão. Pensamento positivo. Não é nada disso. Transformação da mentalidade. Mas tem que ser com Jesus real. Tem que ser com a palavra de Deus real. Com a Bíblia. Tem que ser com o Espírito Santo real. Amém? Tem que ser com Deus real. O Deus vivo. O Deus único. Não outro. Não religião. Não outros escritos religiosos. Não, não, não. A palavra de Deus. E o Deus da palavra. Esse para mim é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. E aí Ananias também precisou ser convencido pelo Espírito Santo e quando ele foi convencido ele se levanta e toma uma decisão porque quando você recebe uma palavra uma palavra de Deus ela pode estar completa perfeita, poderosa cheia de unção e de poder mas você vai ter que decidir se você vai seguir ou se não vai seguir Amém? você sabia que isso é adoração? Ananias não cantou um cântico naquele momento ele não deu um glória, como eu falei, vamos dar glória aqui nessa noite. Eu acho que ele não fez desse jeito, mas ele adorou. Como que ele adorou? Ele se posicionou, obedeceu e foi. Eu não iria. Você iria? Olha, eu... cuidado com essa resposta. Assim, do jeitinho, pensando humanamente, eu não iria não. Vai me prender, vai me bater. Você gosta de apanhar? Devia voltar nesse negócio da varada, né, irmãos? Ah, não, na casa pode. Com um filho pode, uma varadinha de leve. Não é proibido, é bíblico, viu? Amém? Agora, essa varada que eles estão falando aqui na Bíblia, que o apóstolo Paulo tomou várias vezes, é vara para adulto. Pega nas costas e rufa. Já ouviu esse termo? Rufa. Queria ver quem que ia lá. É, eu vou... Tem crente que faz isso, eu vou, eu vou, chega na hora, não vai. E tem outros que falam, não sei, calma, espera, chega na hora, ele vai. A Bíblia diz, quem é que é aprovado? Claro que é o que foi, né? Irmãos, a gente está usando o nome do Senhor de qualquer jeito. A gente está tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. A gente trata a Bíblia de qualquer jeito. A gente vive de qualquer jeito. A gente faz tudo de qualquer jeito e fica, Deus me abençoa, me abençoa. O apóstolo Paulo estava no pó lá, cego Três dias sem comer, sem beber Cego Então ele estava pensando, agora enxergar não enxergo mais, mas ó Eu estou aqui, o senhor falou, estou aqui Estou aqui, me dá um pouquinho d'água Judas, eu preciso, estou com sede Não, não, não eu estou no jejum Estou no jejum E três dias Três dias Sem comer Sem beber No pó cego acabou a missão acabou a minha faculdade a minha faculdade eu sou formado na faculdade dos fariseus e agora? e agora? eu estou com as cartas aqui, onde que ficaram? Meu, não estou enxergando eu estou com as cartas para prender os crentes, acabou caiu tudo por terra, meu Deus Jesus frustrou meus planos Jesus frustra os planos irmãos você construiu um castelinho, que não era do reino, um castelinho de carta, ele vem e puxa só aquela lá, e ele gosta de ver cair, irmão. Eu vou te dizer, eu, eu, eu sei que eu tô, eu, talvez você entenda errado, ele não é mal, nada disso, ele é bom, ele é maravilhoso, amém? Ele é amoroso, ele não existe, a presença dele aqui, a gotinha da presença, ele já chora dois dias, já ah, no amor de Deus não compara, você não consegue descrever não dá para cantar não tem jeito, mas acontece aqui irmãos, ele ama ver as obras das trevas sendo desfeitas na sua vida ele veio para isso mesmo, para desfazer as obras de Satanás então quando ele vê cair ele se alegra diz a Bíblia lá no final em Apocalipse quando cai o sistema babilônico que há alegria no povo de Deus, amém queridos? Irmãos, tem gente que não se arrependeu. Eu vou te dizer o que é que ouvi o Luiz Hermino falar um negócio esses dias no um vídeo curtinho. O arrependimento tem a ver com o seguinte. Eu vou parafrasear, talvez não esteja igual. Com certeza não vai estar igual o que ele falou. Você olha para algo que você fez no passado e era pecado. E você se arrependeu e você sabe que Deus te perdoou. E mesmo assim você olha para o seu passado e você fica contrito. Você dói preste atenção aqui, você olha para o que já foi perdoado, e você sabe, tem convicção e crê, não é aquele que está preso no passado, e não consegue entender que Jesus perdoa, não tem nada a ver com isso, é aquele que olha, sabe que foi perdoado, era prostituto, era terrível, fazia o que queria com o corpo, era imoral, era do mal mesmo, era droga para baixo, coisa terrível, era, era profanação do templo, o tempo inteiro, ele sabe que foi perdoado, só quando ele se lembra, ele quase chora isso é arrependimento pastor, isso é perigoso tem gente que vai ficar preso no passado que Jesus te liberte e te traga para cá agora em nome de Jesus eu estou te dizendo que se você olha e não não estou nem aí você não se converteu tem gente que está vivendo vem pra igreja, querido ele, ele, ele acha que ele é um católico romano ele acha que ele é um romano pior, acha que vem bater o um cartãozinho aqui tá salvo, igreja não salva, vocês estão entendendo, queridos? É um encontro com Jesus, por isso que eu estou fazendo até esse gesto aqui, tem que ser, tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. Eu já contei para vocês uma vez, nós estávamos um evento que era evangelístico para empresários e tal e eu estava participando meio perdido, mas eu tinha o seguinte, eu falava, é de Jesus, vamos servir, eu ia, eu não queria nem saber, né, fazer esse negócio, aí eu estava lá naquele evento, era de Deus, era bom, aí terminou, fizeram apelo, teve gente, foi lá na frente, entregou a vida para Jesus, e eu falei, meu Deus, que negócio, aí tinha um irmão que era todo mais pentecoste, assim, ele falou assim, para um garoto de uns 15 anos de idade, 13, 15 anos, falou assim, você quer receber o Espírito Santo? Aí o menino falou assim, eu quero. Eu falei assim, meu Deus, eu também não sou batizado com o Espírito Santo. Eu também quero, É né? assim, eu não tinha manifestação das línguas. Né? Bom. Aí chegou lá, ele orou uns, sei lá, irmão. Fez uma oração, assim, eu ia até fazer uma brincadeira, não vou fazer porque é coisa santa. Foi uma oração, assim, ó. O menino começou a falar em língua, e foi cheio, começou até transpirar assim, falei, aí eu olhei assim, fiquei com aquela inveja santa, sabe, já viu essa, não tem né, não, tem. não existe, pai. não, mas eu olhei e falei, meu Deus, está senhor... enchendo esse meio fiquei intercedendo, meio que eu intercedia, meio que eu falava, pega eu também, Senhor, né? não. aquele menino foi cheio, ele experimentou. Ele foi cheio ele experimentou Irmãos, o maior perigo Nós estamos correndo Conversei com o Anderson ontem Experimentarmos o dom celestial E depois darmos as costas Para o Senhor Querido, se você teve um encontro com Jesus Valorize ao máximo assim como o apóstolo Paulo fez ele, não era, ele nem sabia que ele já era apóstolo E claro que haveria uma escola Três anos 14 anos de escola Ele já pregou? Ele já pregou e assim que Deus faz, Ele te chama e Ele já põe na obra, aleluia, amém? Irmãos, eu era novo convertido, cheguei lá na igreja local, pequenininha, perto da rodoviária antiga ali, rapaz, eu estava lá, daí eu sedento da presença, lendo a Bíblia ainda, primeira vez, estava lendo a Bíblia e tal, daí eu, todo ali o professor da escola bíblica dominical falou, você vai me ajudar, beleza? Eu falei, é, consigo, tá bom, meu Deus, né? De ajudante da escola bíblica Aí sabe o que aconteceu? Você já sabe O professor da escola bíblica Aconteceu um negócio lá e não podia mais estar tá? Igreja pequena, meu irmão Não tem substituto Vai que é sua <risos> é? E foi maravilhoso Porque mesmo eu sendo novo convertido Ah, mas como que o pastor Colocou um neófito Irmão, quando a obra é escassa Deixa eu te dizer Vai o neófito mesmo você está me entendendo? Tem gente que Deus está usando nas nações aí, porque os velhófitos, os, os, os não, não vão. Aí Deus pega aquele que acabou de levantar e põe na... E vai. Ué. Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Né? Irmãos, Deus não fica refém de ninguém. Ele queria alcançar os gente Sabe o que é gentil? Não é uma pessoa que abre a porta da mulher para ela entrar no carro. O gentil na Bíblia deveria ter mais desses aí. Né? Amém? Cadê as mulheres? Digam amém. amém. Aleluia. Mas o gentil na Bíblia é o não judeu. O não judeu precisava de Jesus. E os judeus estavam debaixo de avivamento. Veja só, avivamento em Jerusalém para os judeus. Na verdade, não para os judeus, eu falei errado. Mas eles que estavam vivendo, judeus, vivendo avivamento. Deus queria agora que essa bênção, a bênção de Abraão, tocasse as nações, certo? Lembra que eu falei que tinha gente orando, o nome de Saul significa, ó, eu clamei, clamado e recebido, pedido e recebido, em oração. Tinha um povo sedento. Aonde que eu vejo isso na Bíblia? Você vê centurião romano sedento por Jesus? Sim ou não? Você vê quando Pedro é levantado, o Senhor faz questão de dar duas vezes a mesma visão do lençol que desce do céu, para mostrar para Pedro que ele tinha que ir até um gentil. Era Cornélio? Era Cornélio. É que às vezes eu confundo o nome do soldado, do, do oficial. Por quê? um não judeu está clamando, Deus levanta o apóstolo que vai chegar lá, amém? Não pense não que Deus te levantou porque você é lindinho, que você é fofinho, que você é tudo isso de bom, cheirosinho, você pode até ser todas essas coisas, mas Ele te levantou porque Ele tem um propósito, Ele te levantou porque tem uma obra, não é a respeito só de você, Irmãos, eu sei o quão especial eu sou para Deus. Você tem que saber quão especial você é para Deus. Mas não é só a respeito de você. Sai de dentro do teu umbigo, pelo amor de Deus. Olha para fora. Tanto é que a hora que Ananias chega, Deus já tinha revelado a Paulo. Eu vou mandar um homem chamado Ananias. Ele vai chegar, vai orar por você. Ele já tá, acabou de ficar cego e Deus já está dando revelação. C você vê o que Deus faz? Ele deixa você confuso na carne para revelar no Espírito. Preste atenção nisso. E aí, ele está cego ainda. E Anania chega, meu irmão. Assassino. Bandido, assim, né? Violento. Perseguidor. Terrível. Ele chama de irmão. Já aconteceu com você? Você sabe que aquela pessoa que está na tua frente, ela é um tanto assim, fora do propósito. Para falar no mínimo, né? Fala. Você já sabe, você já tem o prontuário todinho da, da criatura. Vocês não estão rindo, é que é muito sarcasmo, né? Mas é assim, você já tem todo... Como é que chama, gente? Quando levanta a capivara? É capivara? Vocês sabem, né? É a capivara. Levanta a capivara lá do, do rapaz e o negócio é feio. É só com letrinha vermelha. É tão feio que é o negócio. Sei lá se existe isso. E aí, era um desse. Era um desse que estava ali na frente de Ananias. Ele chega e fala, irmão, já aconteceu com você? Você sabe que é uma pessoa assim? Você sem querer falar, irmão, nós eu estou muito acostumado a chamar os outros de irmão na igreja. Às vezes não é irmão. Deus está te usando porque ele tem um propósito para aquela vida e é tão excelente, é tão bonito que quando Deus transformar você não vai acreditar. A igreja não acreditou quando Paulo foi, começou o processo de transformação. Eles não queriam recebê-la. Eles não queriam recebê-la. Fala o quê? Que nem eu te falei que eu faria. Olha, fica... fica vamos, vamos dar uma mirada. Vamos ver de longe. Vamos ver se ele é crente mesmo. Gente, e o que que acontece? Ananias colocou as mãos sobre ele e orou. Quando orou, o poder de Deus derrubou as escamas dos olhos de Paulo. Ele voltou a enxergar imediatamente. Imediatamente. Agora alinhado no propósito, Deus vai devolver a ele a saúde preste atenção e agora ele vai gastar sua saúde para o reino de Deus tanta gente gastando a saúde queridos gastando sua vida naquilo que não é eterno pastor é proibido eu ir para uma academia malhar não querido, eu até deveria estar tá malhando alguma coisa Tô malhando coisa nenhuma uhum. só levantamento de garfo né? <risos> deveria tem que cuidar, mas deixa eu te dizer tem gente que se esmera para ter alguns músculos e espiritualmente está raquítico jogado no chão meu Deus do céu o apóstolo Paulo levantou, recobrou a vista alguns acreditam que ele não recobrou totalmente que ficou uma marca sabe mas não há prova disso o fato é que agora ele estava enxergando e agora aí ele teve que comer porque ele estava fraco na carne. Ele comeu, ele ficou um pouquinho mais forte. E a força vai voltando para o que, que ele vai usar a sua força, o seu vigor. Para o que, que ele vai usar? A direção espiritual, espiritual, super espiritual veio. Você precisa ser batizado nas águas e ser cheio do Espírito Santo. Ou ser cheio do Espírito Santo e batizado nas águas. às vezes Jesus inverte, viu? Ele inverte. A gente está aqui. Não, pera aí que você vai passar. Tem, né, aí o guri já puf, recebe batismo. O Santo fala, e aí, que igreja que você vai? Não vou, não vou, nunca fui. Cheguei aqui, ó. Esse bando de louco fica cantando 45 minutos aqui. Que negócio que é esse? Que ele é batizado com o Espírito Santo. A gente tem que dar a direção. E, e levá-lo para o batismo nas águas, porque é o mandamento. Amém? É uma ordenança. E aí Paulo levanta. Irmãos, e ele levanta e vai ser batizado nas águas. E agora ele vai começar a enfrentar uma igreja que não quer ele. E também a maioria de um povo a quem ele ia, que não queria ele. Só que agora ele pega tudo que ele não precisou jogar fora. Porque ele considerou, diz a Bíblia, tudo como perda. Como que você faz quando você tem esse encontrão de Jesus e a glória de Deus começa a te separar porque te envolve? E te santificar para você ser um coen, um sacerdote, uma sacerdotisa. Como que Deus... O que, que tem que acontecer? Você tem que entregar tudo. O Quem você... A sua, a sua linhagem familiar, a sua criação, os seus estudos, a sua profissão, os seus... Uh, tanto que você acha ou deixa de achar os seus pensamentos, seu sistema, você tem que render tudo. E aí Jesus recebe tudo, passa na peneira e te devolve o que Ele quer te devolver. Se não for para devolver quase nada, Ele não devolve quase nada. Ele é Senhor ou Ele não é Senhor? Ele é Senhor ou Ele não é Senhor? Não, Ele é meu Salvador. Pois é, você tem que conhecê-lo como Senhor. Dono da casa. Dono da casa. Eu não acredito numa conversão dessa. Por que, que a gente está vendo no meio artístico? Por que, que eles vêm e vão? Por quê? Porque não entregaram tudo. Esse dom, ele é tão de Deus, que eu não vou entregar. Ah, é de Deus? Então entrega. Então entregue. Entregue sua vida. Puxa, pastor, mas é muito difícil. Mas é. Olha aí o que o apóstolo Paulo estava passando. Por que, que Jesus levantou ele como um grande? Você sabe que o nome Paulo no latim significava de pequena estatura? Pequeno. Para você ser grande no reino, você tem que ser pequeno diante de Jesus. Oh, você está me ouvindo? Jesus falou assim, os discípulos estavam andando com ele. Eu já estou terminando, vamos que vamos. Os discípulos estavam andando com ele, discutindo entre si quem era o maior. Às vezes a igreja está assim, ó. A gente está aqui pregando a palavra e tem grupinho de WhatsApp falando contra o reino. Estou dando um recadinho aqui. Pupo não é lugar de recado, mas estou dando um recadinho. Porque esse recadinho é do céu. Grupinho de WhatsApp falando mal. Você está pensando que está falando contra mim, contra nós, está falando contra o Senhor. Amém? E aqui que eu estava falando mesmo, abriu parênteses, agora preciso fechar. O que que acontece, gente? Eu perdi aqui a linha, daqui a pouco eu encontro de novo. É porque esse tipo de coisa mexe com a alma, né? Eu estou falando de legitimidade. Eu estou falando de você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu estou falando de você abrir mão de tudo. para que Ele possa devolver aquilo que é devido. E aí Ele te levanta. Ele te levanta. Ele, até algumas coisas Ele restitui na sua vida. Certo? Ele restitui, restituiu, restituiu para Paulo a saúde, mas ele podia ser um apóstolo cego. E ele ia glorificar o Senhor se essa fosse a vontade do Senhor. Amém? Tem gente que não foi curada, ó não... oh, querido, você pode continuar buscando, amém? Mas o que, que você mais precisa? Use o que você tem para glorificar e servir ao Senhor, amém? E aí você vai ver o tamanho do galardão que você vai receber, quando chegar a hora. nem todo mundo consegue jogar golfe que nem o pastor Carlos aqui eu duvido que tem um que consiga, pastor, eu não sei às vezes tem um escondido aí, um jogador nato o pastor Carlos joga bem, estou usando como exemplo nem todo mundo joga igual mas quem diz que você precisa jogar o golfe para dar glória a Deus, ainda que o pastor faça isso os seus talentos, os seus dons as suas habilidades, querido, coloque aos pés do Senhor, eu não sei porque eu estou falando disso eu não preparei isso mas o apóstolo, Paulo, ah, o apóstolo Paulo, ele diz, eu considerei tudo como esterco. Eu considerei tudo como trapo de imundícia. Aquele pano que a mulher usava quando estava naqueles dias. Porque você sabe que não tinha absorvente, né pessoal? Era outra coisa que elas usavam. Tinha que ser o paninho. E na lei de Deus, do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, quando a mulher estava no período mensal dela, ela tinha que ficar separada, ela era impura, ele fala, olha, eu considerei tudo que eu tinha como valoroso, como se fosse impuro, e aí Deus começou a restituir e falou, oh, você é fazedor de tendas, um construtor, eu quero que você use isso que você aprendeu a fazer no passado para minha glória, aí ele foi lá fazer tenda, para levantar dinheiro, para não, não se fazer pesado para a igreja de Corinto que tinha um problema lá, ele recebia oferta das outras, mas a de Corinto ele sabia que eles eram orgulhosos e ele queria quebrar e dar um exemplo diferente lá e falar, aqui não aqui eu vou trabalhar meio diferente vocês nem vêm nem, nem com esse negócio não. não é assim, aí lógico depois ele vai ensiná-los a ofertar, eu sei mas era um processo, aí Deus vai usar o apóstolo Paulo em uma outra área vai usar agora o apóstolo falando latim Vai usar a cidadania romana que ele teve de nascimento. E ele mesmo se impõe. Oh, eu sou romano. Aí o soldado tira a mão. Ele é romano. Ele está debaixo do direito da nossa democracia. Ele está usando. Por quê? Porque Jesus o permitiu, o deixou usar. Amém? A maioria dos crentes faz o que quer, do jeito que quer e fala Jesus me abençoa, Jesus me abençoa Jesus me abençoa você sabia? a igreja evangélica se tornou isso assim grande parte nós vamos fazer de tudo para que Deus abençoe o meu projeto primeiro você pergunta, Senhor quem tu és? Senhor o que é que tu queres? Jesus disse: quando você orar, você vai orar assim, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou chamar o Ministério de Louvor, mas vocês vão vir aqui e ficar no instrumento, pianinho, orando a Deus, tá bom? Pode chegar aqui em cima. assim, tá tocando mais a melodia mas eu quero o baterista aqui em cima cadê? é os bateristas às vezes ficam assim irmão, né? olha o pra... pastor para a bateria gente, a gente não precisa negar a nossa, a nossa humanidade, nós temos que reconhecer a verdadeira divindade vocês estão entendendo? Paulo, ele nos tornou religioso ele se tornou um servo do reino de Deus ele era um religioso ainda que a palavra religião não é em toda na sua raiz não é ruim assim, sabe? não é isso que nós estamos querendo dizer tudo na religião é ruim não querido, não é assim não, não é isso que nós estamos dizendo mas o religioso engessado, sabe? aí ele compromete a obra do Espírito ele diz é e não é, é e não é é do Espírito, não é do Espírito. Mas ele não conhece o Espírito. Deus estava falando comigo esses dias. No, no, no meio de um louvor. Preste atenção quando a gente vê adorando. Usando os louvores. Deus fala. É muito forte. Nesses dias ele tocou no meu coração. e, e Abriu e fechou. Davi nos campos. Davi nos campos. Onde ninguém estava vendo necessariamente. Ele salmodiava ao Senhor. Enquanto ele salmodiava, o Espírito Santo ensinou a seguir o vento. <risos> Deus quer colocar você num lugar estratégico, onde você vai influenciar pessoas. Não é para você se achar. Ele te coloca ali para você ser benção naquelas vidas. Aleluia. Mas você precisa antes de subir, aprender a seguir o vento. Os que são nascidos de Deus, são como o vento, diz a palavra do Senhor. Então Jesus estava ensinando o apóstolo Paulo a depender dele, a depender do Espírito Santo, a depender de Deus Pai. Depender de Deus Pai. Aprender a ver o vento, o vento que ninguém pode ver, ele tinha que ver agora. O vento que às vezes ele bate na gente, a gente até sente mais despreza. Aqui em Campo Grande a gente não despreza tanto, porque é tão calor que quando venta vento um pouco você fala, glória a Deus. O negócio aqui é estreito, né irmãos? Então vai para aqui da Uana, você vai ver o que que pega. Vai para Miranda, vai para Corumbá. Não precisa ir tão longe, né? É bem mais quente, né? Cuiabá tal. Eu quero te convidar, debaixo dessa palavra, eu sei que eu ministrei de uma forma meio diferente, não muito didática. Eu encontrei dificuldades no Senhor, e quando Ele vai deixando brecha assim, você vai preparando e Ele vai deixando brecha. Aí você vem, Ele te tira. Aí você escreve um negócio, vai para o outro. Vim do tablet, vim para cá, escrevi na mão, desenhei, voltei, fui. Aí eu falei, quando Deus está fazendo isso daí, melhor... Você fica na sua Ele quer espaço No seu coração Ele quer rendição O arrependimento é por causa disso O arrependimento não é um fato Uma, uma obra mecânica Como alguns Na história da religião fizeram Sabe eu vou, eu vou me fazer sofrer Para eu poder Não, Não é isso Deus quer espaço dentro de você se o apóstolo Paulo não tivesse parado imediatamente para dizer quem és tu, Senhor. Se ele não abrisse aquele lugar se ele não abrisse aquele lugar, se ele não reconhecesse o dono da luz, existem pessoas que passam pelo culto, e experimentam exteriormente a presença sobrenatural, o poder de Deus, ele sente um pouco do poder, não é isso que Deus tem para você, Ele quer dentro de você, Ele quer virar a sua maneira de pensar, mudar, metanoia, certa vez, irmãos, a gente já está no apelo, tá? certa vez, uma tia amada minha falou assim, quem é que te convenceu? E eu sei que ela fez a pergunta, em amor? Pensando que algum pastor tinha falado comigo, sentado comigo, feito a minha cabeça. Mas nenhum pastor conseguiu fazer a minha cabeça. A minha mentalidade foi mudada pelo Senhor. Aleluia. Aleluia, foi mudada Mas há um processo, é claro que ainda estou em mudança Não entendemos tudo O apóstolo Paulo, ele sabia que tinha que prosseguir para o alvo Ele sabia que a aurora do justo vai brilhando Da tarde até que se torne meio-dia Você sabe que o dia na Bíblia ele começa de noite Aleluia Estava de noite na vida do apóstolo Era noite Mas brilhou grande luz e quando brilhou grande luz, ele fechou os olhos da carne e abriu do espírito. Queria te convidar a se levantar nessa manhã.